0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. В этом часе большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Мы обсуждаем главные события и тенденции, которые так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня наш гость, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Сергей Анатольевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Павел.
0: В правительстве идут, ищут, да такую комбинацию финансовых инструментов, которая помогла бы гражданам накопить на достойную старость. И один из таких инструментов может стать индивидуальный пенсионный капитал. Это некая сумма на специальном счете, которую граждане должны будут копить самостоятельно с помощью негосударственных пенсионных фондов. Новая концепция предложена Центробанком и Минфином, и на днях достаточно бурно обсуждалась среди экспертов. Мы будем разбираться в деталях, в тонкостях новшества, как раз вместе с Сергеем Анатольевичем, который Центробанк и представляет. Для наших слушателей, напомню, координаты для вопросов и комментариев смс-портал 5533 в начале Сообщения. не забывайте писать слово «Вести». Также можно задавать вопросы через WhatsApp 8903-176-363, это его координаты. Для начала хотелось бы прояснить, понять, с чем связана необходимость перемен в действующей пенсионной системе, которая ну, худо-бедно работает
1: действительно действующая пенсионная система работает я не могу сказать что она работает плохо или хорошо но последние три года решение законодателя перечисления денежных средств на счета граждан заморожены принято аналогичное решение в отношении следующих трех лет то есть де факто накопительный компонент не получает свежие деньги из бюджета и прирост счетов наших граждан которые участвуют в этой системе, осуществляется через некие баллы, которые формируются внутри пенсионного фонда и впоследствии будут конвертированы в пенсию. Баллы, по сути, это обязательство государства. Мы же видим, что сама эта система ограничена определенным потолком, и хотя есть какие-то элементы софинансирования, можно материнский капитал отправить в эту систему, но она не учитывает индивидуальных особенностей каждого гражданина, и... И с учетом того, что средства заморожены, в общем-то, мы констатируем прекращение ее дальнейшего развития. Поэтому индивидуальный пенсионный капитал это то, что должно прийти на замену. И у этой системы есть принципиально другие отличные от предыдущей системы
0: характеристики, конечно. Пользу гражданина. Ну, Какие-то характеристики, то есть, какие плюсы гражданин получит?
1: Ну, первый шаг в индивидуальном пенсионном капитале, все-таки те накопления, которые сегодня записаны за гражданами, если гражданин будет участником МПК они становятся его собственностью, вот эти остатки в, пенсионных, в негосударственных пенсионных фондах. Потому что сегодня все-таки это деньги, которые были перечислены работодателем через бюджет, это не деньги самого гражданина, и по этим деньгам есть определенная юридическая коллизия, что, с одной стороны, да, они записаны за гражданином, но сам гражданин ничего не платил. И вот эта неясность относительно их статуса, конечно, не добавляет доверия к самой системе, поэтому их необходимо конвертировать в деньги граждан, которые уже точно будут защищены на Российской Конституции и которые нельзя, будут, нельзя будет никуда изъять
0: исключительно только по желанию самого гражданина. То есть Минфин через пять лет не придет и не скажет, что давайте поделиться сейчас вот нужно вот дефицит бюджета снова нам покрывать, и вновь эта история может быть заморожена, как с накопительной частью. Нам же тоже обещали несколько лет назад, что все будет хорошо, вот вы копите, копите, и потом у вас будет такая хорошая достойная старость.
1: Да, действительно, из-за того, что дальнейшие поступления в систему будут осуществляться из заработных плат наших граждан. Минфин будет их софинансировать на размер подоходного налога, не более. Но тем не менее, это станут действительно защищенные
0: денежные средства, за которыми Минфин уже не придет. Как я правильно понимаю, что возврат к старой вот накопительной системе уже однозначно этого возврата не будет, и вместо нее новая система индивидуального пенсионного капитала.
1: Мы исходим из того, что если у правительства появятся возможности каким-то образом участвовать в накоплении граждан на свою пенсию, но они могут увеличиться финансирование. Сегодня, вот я еще раз говорю, это определено в 13% на ту сумму, которую гражданин будет перечислять, то есть в размер подоходного налога. Но если бюджет будет в хорошем состоянии, то у правительства есть возможность повышать и текущие пенсии, не обязательно накопительный компонент. Поэтому мы
0: исходим, что да, действительно, будущая выплата в руках самого гражданина. Как это будет работать по тем отрывкам, обрывкам, да, которые есть в СМИ? Мозаика такая складывается, что вот по этому новому пенсионному плану отчисления будут идти автоматически с зарплаты. Какой-то процент будет браться сейчас, я так понимаю, еще определяется. И взносы могут вносить как будущие пенсионеры, так и работодатели с зарплат сотрудника. Либо это будет добровольно-принудительная, либо добровольная история.
1: А задача государства – создать механизм, который позволяет гражданам накопить себе на пенсию. Вообще, пенсионная услуга, она уникальна она отличается от всех других услуг тем, что гражданин копит в течение всей жизни, но при этом сами накопления до того, как вы выйдете на пенсию, они заблокированы, и любые ваши соблазны потратить эти деньги, они будут безрезультатны, ну, за исключением ограниченного числа случаев, связанных со здоровьем и с какими-то жизненными обстоятельствами, которые являются ну, основанием для их досрочного изъятия. В остальном же недостаток вашей финансов своей дисциплины будет компенсирован характеристиками самой пенсионной услуги. И это означает, что вы долгое время копите, и это означает одновременно, что из-за продолжительности накоплений вам не надо ежемесячно отчислять очень много денежных средств в пенсионный фонд. Обращу внимание, что это третий компонент пенсионки. Первый компонент это вот базовая пенсия примерно 4600, и то, что превращается из вашего стажа и доводит вашу пенсию до 12 тысяч, это все остается. То есть это не взамен. Государство в сегодняшних деньгах, как платило вам 12 тысяч, так и будет платить при наличии соответствующего стажа. Плюс ваш работодатель также может присоединиться и что-то вам доплачивать. Но, к сожалению, проникновение такого рода сервисов со стороны работодателя не очень большое. Но 12 тысяч может не хватить вам для того, чтобы продолжать достойно жить на пенсии. И вот именно третий компонент, накопительный компонент, позволяет вам сгладить ваши доходы, когда вы работаете и когда вы выйдете на пенсию и потеряете основной источник существования, то есть вашу заработную плату. И посмотрите, как интересно устроен профиль ваших поступлений. Когда вы молоды, когда вы начинаете жить, у вас есть потребность приобрести жилье, скорее всего, это будет ипотека, и часть ваших доходов уходит на то, чтобы расплатиться за квартиру. Дальше вы тратите на образование своих детей, естественно, покупаете какие-то вещи, путешествуете и отчисляете в пенсионный фонд. И к моменту, когда вы выходите на пенсию, как правило, уже вопросы с жильем решены, вопросы с образованием детей тоже решены, они уже выросли, и дай бог, чтобы они вам помогали, поэтому та пенсия, которую вы будете получать, она не должна очень сильно отличаться от реально располагаемых доходов в течение вашей жизни, то есть вам не нужно ронять ваше потребление и вы должны продолжать иметь возможность покупать вещи, ходить в театр, путешествовать, если вы делали это до этого, но в общем, вести ту жизнь, к которой вы привыкли, не очень сильно затягивая пояс. В этом и смысл самой пенсионной услуги.
0: Наши слушатели уже спрашивают. 5533, СМС-портал, 1763 63 WhatsApp. У меня пенсия в НПФ уже 10 лет. Что с этими деньгами будет?
1: Значит, если у вас пенсия в негосударственном пенсионном фонде, то эти деньги будут переоформлены в ИПК, в вашу собственность. Продолжая делать взносы, вы будете увеличивать эту сумму, и когда достигнете пенсионного возраста, вам пенсионный фонд предложит несколько пенсионных планов. Либо пожизненный пенсионный план, где вы будете до конца своих дней получать определенную сумму, либо рассчитанный на определенный срок. Это будет ваш выбор. Понятно, что пенсия на определенный срок она будет больше, чем пожизненное, но зато, там, выбирая пожизненный план, вы там, до конца своих дней гарантируете некий входящий поток. Поэтому ваши деньги никто не пропадут, вместе с накопленным инвестиционным доходом, который случился за эти 10 лет, вы их получите себе на счет, и они будут гарантированы системой гарантирования пенсионных накоплений, дополнительно будет гарантия самого пенсионного фонда, и вы будете регулярно получать информацию, как прирастает ваш капитал.
0: Сергей Швецов, первый зампред Банка России у нас в студии. Вопросы еще есть, если пенсионные деньги будут в собственности, как вы говорите, Сергей Анатольевич, пенсию можно будет наследовать?
1: Вы знаете, не просто наследовать, даже вот если вы решите развестись с женой, жена не сможет претендовать на эти деньги. Если вы обанкротите себя, то есть сейчас вступил в силу закона на банкротство физических лиц, есть разные жизненные ситуации, и по какой-то причине действительно вы не сможете обслуживать кредит и вам придется объявить себя банкротом. И в этом случае никто эти деньги не заберет, поэтому это ваше. Но если вдруг, не дай бог, я всем желаю здоровья и счастья, вы не доживете до того момента, когда пенсия начнет выплачиваться, то вы определяете наследника. Либо это делается по правилу по умолчанию, если вы не оставили завещание, эти деньги переходят не пенсионному фонду, не государству, они приходят вашему наследнику.
0: То есть вообще ничего государство себе чуть-чуть даже не оставит?
1: А, ну, я допускаю, что государство, может быть, когда-нибудь введет какой-нибудь налог на это, но а, не более того.
0: Что нужно будет сделать работнику для того, чтобы участвовать в этой системе, и размер отчислений, потому что есть разные цифры, кто-то говорит от 0 до 6% от заработной платы ежемесячно нужно будет отчислять для того, чтобы вот создавать такой пенсионный капитал, кто-то говорит, что 6% это мало, нужно по Европе равняться, как в Германии 20% от зарплаты уходит на будущую пенсию. У Центробанка какой взгляд, вот сколько должен будет отчислять пенсионерам? участвуя в, этой, в этом капитале.
1: В отличие от предыдущей системы, здесь мы за граждан не принимаем никакого решения. Гражданин сам решает, какую сумму он может отчислять из своей зарплаты на свою пенсию. Понятно, что если он начинает копить а в раннем возрасте, то для того, чтобы накопить на достойную сумму, ему нужно отчислять меньше. Если до пенсии у вас осталось там, 10 лет примерно, то вам нужно отчислять больше. Поэтому будут калькуляторы, которые позволят гражданину прикинуть, на что он может рассчитывать, отдавая ту или иную сумму своей заработной платы. Вообще сама система, она строится на четырех китах. Вот, не на трех китах, а именно на четырех. Это простота, это понятность, это... Защищенность, это доходность этой системы. Для того, чтобы было просто участвовать в этой системе, то предлагается некая схема по умолчанию, когда в первый год гражданин не платит ничего, во второй год он платит 1% от своей заработной платы и так далее до 6%. Но на любом этапе формирования своих пенсионных накоплений можно как сделать заявку на увеличение этих отчислений, так и заявку на то, чтобы эти отчисления приостановить.
0: Спрашивают нас из Москвы, видела однажды рекламу про вклад для пенсионеров. Вот в чем разница, если ты откладываешь, что, например, в банке, копишь деньги на старость, и вот этот пенсионный капитал, который тоже, наверное, должен как-то работать?
1: Ну, в банках такие вклады действительно предлагаются, у них нет какой-то специальной юридической особенности, это обычный вклад, он гарантирован системой страхования вкладов только на миллион четыреста, как правило, пенсионный капитал больше, чтобы получать достойную пенсию, речь идет о миллионах рублей, и он срочный, то есть через определенный срок, этот вклад заканчивается, и пенсионеру или копящему на, на пенсию нужно эти деньги переразмещать. Опять же, это может быть вклад, это могут быть облигации, акции. Для этого нужно иметь время, для этого нужно иметь сноровку по проведению операции на финансовом рынке. Но самое главное, еще раз повторю, всегда есть соблазн эти деньги истратить. Всегда есть жизненные обстоятельства, когда надо помочь родственнику, когда надо съездить отдохнуть на юг, купить новую машину, сделать ремонт в квартире, и статистика показывает, что люди в большинстве своем понимают значение накоплений на пенсию, но финансовая дисциплина страдает, и де-факто удается накопить через альтернативные инструменты небольшому количеству наших граждан. Кстати, почему так популярна недвижимость? Потому что так же, как и пенсионный капитал, недвижимость затрудняет по мановению, скажем так, своего ее минутного порыва взять и стратить эти деньги это все таки нужно продавать квартиру не так все это просто за это время уже что-то расходится. вам пере... Вы перехотите что-либо делать. Но в отличие от пенсионного капитала, недвижимость имеет безусловные минусы. Ее надо страховать, она может падать в цене, и никто вам не гарантирует вот, падение цен на недвижимость. Хотя, еще раз говорю, по популярности, приведу статистику, недвижимость у нас, наверное, сегодня номер один как инструмент накопления на пенсию. Номер два, мы имеем все-таки пенсионный капитал, потому что у нас 29 миллионов, миллионов граждан в негосударственных пенсионных фондах уже имеют счета, на которых начислялись средства, которые перестали, правда, 3 года назад переходить из бюджета, и у нас только 18 миллионов по состоянию на конец прошлого года имели депозиты в банках, хотя сумма депозитов гораздо больше, это больше 20 триллионов рублей по сравнению с пенсионным капиталом, где в районе 4 триллиона рублей, но, тем не менее, по охвату пенсионные счета сегодня стоят на втором
0: месте но ну, недвижимость, безусловный лидер Что нужно сделать и Центробанку, и Минфину, чтобы заинтересовать в участии граждан Потому что, ну, участие это добровольное, да Человек, как я понимаю, может написать заявление об отказе, об отказе в участии Не боитесь ли вы, что вот в первый месяц, как придет такая пониженная зарплата на 10% Многие бросятся в пенсионный фонд писать как раз такой вот Отказное заявление, чем вы их остановите, чем заинтересуете, помимо того, что через 15-20-30 лет у вас, возможно, будет достойная пенсия? Ну, во-первых, она все-таки не гвазь добровольная, она полностью добровольная,
1: просто сама система автоподписки, а для того, чтобы в нее вступить, действительно не надо писать заявление, она удобна большинству людей, которые живет в нашей стране, но при этом не ущемляет права того меньшинства, которое сочтет для себя необязательным копить на свою пенсию. Это, прежде всего, богатые люди, которые имеют большие суммы имеют возможность обеспечить свою пенсию иным образом и мы вот рассчитываем на то что именно богатые люди откажутся от участия в этом, в, этом, в этом пенсионном капитале и более того если гражданин решил приостановить накопление для него не составит труда написать такое заявление но при этом какие слова, под какими словами он должен подписаться он должен подписаться под мыслью что он будучи в здравом уме и в твердой памяти понимает, что он добровольно отказывается от того, чтобы на пенсии получать достойные денежные средства. И, тем не менее, если такое решение гражданин принял, его реализовать можно в течение первого года, когда он ничего не платит, а в течение первых шести месяцев, когда начинаются платежи, он может забрать все эти платежи, которые он сделал за первые шесть месяцев, и в любой момент последующим, вне, в зависимости, сколько раз он захочет приостановить свое такое участие, Участие приостанавливается на несколько лет, как он сочтет нужным, и опять же, в любой момент он может продолжить накапливать.
0: Илья из Москвы прислал сообщение, правильно ли он понимает, что таким нехитрым способом государство снимает себе себя ответственность обеспечения граждан достойной пенсии. Ну, подразумевается, что вот будет такой минимум 12, сейчас, да, это где-то примерно 12 тысяч рублей, а дальше уже, ну, должны выбирать пенсионный фонд, он не резиновый. Вы знаете, все-таки ответственность государства заключается в
1: предоставлении гражданам реальных возможностей позаботиться о себе. И роль государства как раз реализуется здесь в полный рост, потому что мы разъясняем, как это работает, мы предоставляем такую возможность, мы надзираем за пенсионными фондами, мы смотрим, куда идут ваши деньги, как они инвестируются, чтобы это было с надлежащей доходностью с одной стороны и с небольшим риском с другой
0: стороны. Ну и самое главное, система гарантирования создается. Первый зампред Банка России Сергей Швецов у нас в студии, мы сейчас прерываемся на новости и продолжим говорить о новой концепции пенсионной реформы, не переключайтесь. 19:34 в Москве это большая экономическая программа в студии Павел Анисимов и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швидцов обсуждаем концепцию новой пенсионной реформы, которую в том числе разрабатывал и Центробанк. Отвечаем на ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Напомню координаты: пять пять три три. Это СМС-портал. В начале сообщения не забывайте писать слово "Вести". Также вот САП семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Тоже мы свои вопросы можно транслировать по поводу ваших будущих пенсий задавайте, я думаю, многих это должно волновать, но многих волнует вот что, Сергей Анатольевич, пишут нам, не верим, слишком часто обман, обманывали, еще комментарий, опять изобретайте МММ, ММ и Центробанк, понятия несовместны, но хотел попросить вас ответить. Да, спасибо за вопрос. Действительно,
1: вынужден признать, что много раз менялись правила игры. Не могу согласиться с тем, что много обманывали, но правила игры менялись много. И это, конечно, для такой услуги, как пенсионная, недопустимо. Поэтому с большим, скажем так, обещанием, что вот та система, которую мы предлагаем, проработает многие-многие годы, и это, в общем-то, стержень этой идеи создать вот устойчивую к изменениям конъюнктуры, систему, которая бы не зависела от состояния бюджета, от каких-то политических историй, чтобы гражданин уже понимал, как он формирует свои пенсионные накопления, на что ему рассчитывать, и рассчитывать ему, безусловно, нужно на себя. Да, будет элемент софинансирования со стороны государства, в эту систему могут присоединиться работодатели, которые могут помогать гражданину накапливать, но, в общем-то, смысл реформы – это то, что человек должен рассчитывать на свои силы, и мы эту схему даем. Если же говорить об МММ, конечно, неприятное сравнение, но что такое МММ? Это деньги, которые люди несли в эту контору, присваивались организаторами и частично тратились на выкуп билетов, которые были куплены до этого. Так пирамида работает. То есть они никуда не инвестировались. В отличие от МММ, пенсионная услуга все-таки предполагает, что эти денежные средства идут на ваш счет и инвестируются в реальные активы. Что такое реальные активы? Куда пенсионные фонды будут инвестировать эти деньги и уже инвестируют и в рамках... И какая
0: доходность ожидается, самое главное, потому что ММ обещал 30% в месяц. Но бесплатный сыр, как мы с вами знаем, бывает только в маршеловке. Если
1: где-то что-то появляется неожиданно привлекательное, всегда гражданин должен задумываться, что почему банки предлагают 5 годовых, а вдруг МММ предлагает 30 годовых. Что такое, знает? МММ, что не знают обычные банки и другие участники финансового рынка. Конечно, здесь нет никакого чуда. Речь идет о том, что на протяжении всего срока денежные средства инвестируются в облигации, которые имеют хорошие рейтинги в акции. Это мы сейчас про индивидуальный пенсионный да, капитал. Да, индивидуальный то, капитал. Могут запутаться люди. Да, в индивидуальный пенсионный капитал это облигации, имеющие хорошие рейтинги, то есть надежных эмитентов. Это акции крупнейших и наиболее ликвидных компаний, которые входят. В российский листинг Московской биржи и в индекс. Индекс характеризует ликвидность, листинг характеризует качество. Это частично средства размещаются в банке и в государственные обязательства УФЗ, которые сегодня обращаются на рынке. И вся доходность от этих активов, за исключением за вычетом комиссии пенсионных фондов, она поступает к вам на счет, если вдруг при определенных колебаниях конъюнктуры эти активы могут показать, негативную доходность, тем не менее, основная сумма защищена системой гарантирования. Поэтому мы видим сегодня уровень инфляции, мы видим сегодня доходности финансовых инструментов, и вполне видим, как пенсионные фонды смогут обеспечить доход, который превышает уровень инфляции, то есть фактически позволит сохранить реальную стоимость вашей деньги, сократив ваши головные боли, потому что сумма защищена вам ничего делать не надо, пенсионные фонды за вас будут заниматься инвестиционным бизнесом и вкладывать эти деньги. При том, что если за МММ, естественно, никто не следил, может быть, кроме правоохранительных органов, которые потом и помогли ликвидировать эту пирамиду, то за пенсионными фондами есть надзор со стороны Центрального банка, и мы эффективно сможем осуществлять текущий контроль, как инвестируются эти средства, насколько люди, которые их инвестируют, имеют соответствующую квалификацию и работают в интересах пенсионеров, а не в интересах других третьих
0: лиц. Павел из Петербурга спрашивает, сможет ли он эти накопления оставить детям в виде наследства, ведь некоторые не доживают до пенсионного возраста. Мы в первой части рассказывали, что, смотря какой период дожития вы, Павел, выберете, если там 10 либо 20 лет, то если вы по какому-то несчастному стечению обстоятельств вот это, не выбрали вот этот срок, то пойдут по наследству. Если вы выбрали пожизненное обеспечение пенсиона небольшими суммами, то то все будет в распоряжении государства. Я правильно понимаю?
1: А, ну, не совсем так. Если вы не начали получать пенсию, то в любом случае это наследуется в соответствии с законодательством тем, кто является вашими наследниками. А если вы начали получать пенсию, которая пожизненная, то тогда действительно пенсионный фонд получает эти деньги. Как назначается пенсия? Здесь надо понимать, что это не совсем, или даже, скажем так, совсем не прибыль Негосударственного пенсионного фонда. Из статистики дожития рассчитывается вероятность вашего дожития, и вам назначается пожизненная пенсия, отталкиваясь от того, сколько вы накопили на своем счете. По факту вам может быть выплачено, если вы живете долго, гораздо больше, чем вы накопили. Но усредняя все вот эти выплаты разных граждан в среднем можно просчитать, сколько гражданин будет жить. Таким образом, те граждане, которые живут дольше, они датируются теми гражданами, которые живут меньше. Но если вы выбрали срочную пенсию, естественно, ваши наследники ее получат, если вы не дожили до установленного срока.
0: Но я вам всем желаю здоровья. Интересный вопрос. Как физлицо я смогу вносить на WhatsApp вопрос? Смогу вносить денежные средства в пенсионный фонд? То если да, то нужно будет подтверждать? свои доходы вот на первую часть вопроса. Систем... То есть, ну, по сути, участвовать еще дополнительно. Вне зависимости от того, есть
1: у вас работодатель, или вы самозанятый, то есть вы являетесь индивидуальным предпринимателем, или даже если вы живете как рантье, например, получаете деньги от того, что сдаете в аренду в квартиру, у вас будет возможность участвовать в, индивидуальном пенсионном, в системе индивидуального пенсионного капитала. Просто для сотрудников предприятий. Само предприятие оформляет ваше участие для индивидуальных граждан, вам придется через портал госуслуг открыть счет в пенсионном администраторе и накапливать уже, оформляя эти платежки в вашей кредитной организации, где вы обслуживаетесь.
0: Спрашивают, а если рынок ценных бумаг рухнет, куда вкладывали, а если не государственный пенсионный фонд разорится и исчезнет? Вместе с вот этим капиталом.
1: Давайте два разных вопроса, да. и я отвечу на оба. Начну со второго. Значит, если вдруг Негосударственный пенсионный фонд будет испытывать трудности и, как вы сказали, разориться, то те активы, которыми он управлял, будут переданы. В другой пенсионный фонд, и если вдруг будет разница относительно застрахованной суммы, то в этом случае АСВ, которая является администратором системы гарантирования, добавит на ваш пенсионный счет недостающие денежные средства, которые сформируются после продажи этих активов. Вероятность такого события, конечно, существует, но наш надзор обеспечивает ее на очень низком уровне, то есть вероятность, что пенсионный фонд разорится, достаточно низкая. А теперь, что касается рынка ценных бумаг. Пенсионные деньги, они длинные деньги. Все кризисы, связанные с рынком ценных бумаг, это все равно кризисы, которые длятся в течение года, двух, трех. Так или иначе, стоимость акций возвращается на предыдущие позиции, стоимость облигаций возвращается на свои предыдущие позиции, и как раз благодаря что тому, что у пенсионных фондов длинные деньги, они могут переждать вот этот негативный момент. Но, тем не менее, есть уровень, ниже которого остаток на вашем счете не может опуститься, как я уже сказал, это то, что вы непосредственно перечисляли сами, плюс то, что зафиксировано пенсионным фондом, а пенсионный фонд фиксирует раз в пять лет неснижаемый остаток, и это уже становится обязательствами самого пенсионного фонда, и здесь акционерам пенсионного фонда придется уже выкручивать, каким образом компенсировать падение ценных бумаг. Так что не волнуйтесь, к большим потерям, к конъюнктура конъюнктуры рынка привести не могут, заодно в плохих, плохих условиях инвестиции больше, более доходны, процентные ставки по ценным бумагам больше, так что правильные игроки, которые умеют пользоваться конъюнктурой рынка, на кризисе даже могут заработать
0: больше, чем потеряли. Вячеслав из Москвы просит напомнить, что будет со средствами, которые находятся в НПФ на личном счете? Они будут переоформлены в вашу собственность они уже
1: не будут иметь никакой связи с государством, это будет остаток на вашем счете ИПК, они будут продолжать инвестироваться до тех пор, пока вы не начнете получать пенсионные выплаты, то есть не выйдете на пенсию. То есть это будут не некие такие виртуальные обязательства, да? То, что... Нет, это будут реальные обязательства, они виртуальные. О том, какая сумма на вашем счете, вы будете иметь информацию в режиме онлайн, два раза в месяц вам будет приходить. СМС-сообщение, которое будет подтверждать поступление новых денежных средств из вашей зарплаты и будет периодически сообщать вам о накопленном доходе, который будет прибавляться к вашему счету.
0: Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов у нас в гостях. Сейчас прерываемся на новости и продолжим отвечать в том числе и на ваши дорогие радиослушатели. Вопросы не переключайтесь. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Говорим о концепции новой пенсионной реформы, а именно об индивидуальном пенсионном капитале. Много вопросов, и на наш смс-портал приходит 5533, его координаты, и на WhatsApp 8903 170 -6363. Хотел вот такой вопрос еще уточнить. Мы говорим о тех, кто более-менее хорошо зарабатывает, кто, как вы говорили, может там, и ипотеку взять, и там, машину купить, и одежду поменять достаточно часто. Но вот по статистике полуофициальной 5 миллионов человек у нас получают минимальный размер оплаты труда. То есть это вот совсем копейки. Какая-то часть получает там 10 тысяч рублей, может быть, чуть больше. Этим людям как копить самостоятельно? Вот При вашей схеме все равно нужно будет вот из этого минимума да, 8-9 тысяч, все равно нужно будет часть все-таки перечислять на этот, на этот счет вот в этот пенсионный капитал. Но,
1: ну, как я уже сказал, ИПК делается не для супербогатых людей, потому что у них совершенно другие возможности, у них совершенно другой профиль доходов и расходов, и они способны сами позаботиться о себе. ИПК – это для граждан, которые имеют небольшие зарплаты и для нашего среднего класса. И для того, чтобы маленькие суммы могли достойно участвовать в индивидуальном пенсионном капитале, планируется в законодательстве освободить все платежи, связанные с перечислением этих денежных средств в пенсионные фонды от каких-либо затрат по переводу. Точно такое же правило действует и в отношении налогов. То есть отчисленные из зарплаты 100 рублей, они ровно 100 рублей дойдут на индивидуальный, индивидуальный пенсионный счет, и гражданин получит СМС о том, что вот его счет пополнился на эти 100 рублей. И когда мы говорим о том, что это небольшие суммы, но для человека, который получает небольшую зарплату, а каждые 100-200 рублей прибавки к пенсии – это целое состояние. И надо всегда это помнить, поэтому, да, не удастся накопить то, чтобы за, пенсия выросла там на 10 тысяч рублей, на 20 тысяч рублей, но она вырастет, и для именно этого человека, возможно, 200 рублей будут важнее, чем для другого человека прибавка в 10 тысяч рублей. То есть для каждого из нас стоимость рубля, она разная, исходя из наших доходов и образа жизни. Поэтому ИПК, он для всех, он и как для среднего класса, так и для людей, которые не очень обеспечены.
0: Ну и говорили, те, кто обеспечен, наверное, не будет это интересно, ну, но думаю, это небольшая они, часть. Я думаю, что
1: как раз они откажутся, почему мы ввели принцип автоподписки при сохранении принципа добровольности, потому что у нас богатых людей немного, примерно полпроцента, и вот они должны будут напрячься и написать это заявление. Все остальным будет удобнее по
0: умолчанию начать участвовать в своих накоплениях. Вы говорили вот совсем недавно, буквально на днях, что новая пенсионная система поможет преодолеть слабости характера. И сейчас все цитируют и расшифруйте, что такое слабости характера. Ведь мы закалены всевозможными... Там, Денежными реформами, реформами пенсионными, или это не к нашему характеру? Ну, безусловно, характер, он
1: закаляется в борьбе, и нашим гражданам за последние 25 лет пришлось многое пережить. а Тем не менее, статистика показывает, что практически все понимают, что курить плохо. И только 60% считают, что надо бы бросить курить. Из этих 60% 2 трети пытаются бросить курить. И из этих людей только у двух трети получается на какое-то время бросить курить. И только у двух третей получается бросить навсегда. Таким образом, мы приходим к тому из общего понимания, что курить плохо, до того, чтобы бросить курить, дотягивает не более 10%. Здесь такая же история. Мы понимаем, что надо копить на пенсию. Но представьте, вы молодой человек или молодая девушка, у вас куча совершенно планов, вам надо получить образование, вам надо купить машину, квартиру, новый гаджет, собрать, значит, если вы работающая в большой семье женщина или мужчина, помочь собрать брать, сестренку в школу и так далее, так далее, и каждый раз, каждый месяц у вас есть на что потратить эти деньги. И вы себе говорите, ну, хорошо, вот сейчас вот я это сделаю, начну. а завтра начну, и вот это завтра наступает тогда, когда вам уже поздно отщипывать 6%, вам нужно уже отщипывать 20, 30, 40%. Вот чтобы, чтобы преодолеть эту историю, мы как раз и предлагаем людям начинать с небольших сумм, начинать как можно раньше, для того, чтобы это было менее чувствительно. Но, тем не менее, если вот настолько вам нужно потратить эти деньги, и вы не готовы отчислять эти средства, вы пишете заявление, вы пишете, Перестаете это делать, это ваше решение. Мы не, за вас не решаем, какую сумму вы будете отчислять в пенсионный капитал. Мы лишь даем инструмент, чтобы
0: определять ваше собственное будущее оно в ваших руках. Спрашивают наш слушатель: работаю, работаю, и есть свое ИП. Платит за меня работодатель, и я сам, как ИП. Как это отразится на моей пенсии? Отличный вопрос. Вы сами ну, решите. У многих есть подработка, да? Да, Там...
1: конечно. Значит, вы сами решаете какую сумму вам отчислять на индивидуальный пенсионный капитал. Вы лишь должны понимать, что по правилу по умолчанию в первый год работодатель отщипывает от вашей зарплаты 0, во второй 1%, и так в течение 6 лет вы доходите до 6%. Но в любой момент вы можете начать платить больше, вы можете прекратить, заморозить свое участие в этих накоплениях. Если у вас есть доход от индивидуальной деятельности, то там нет работодателя, и вы можете сами оформлять платежку в пользу пенсионного фонда, чтобы деньги зачислялись на ваш пенсионный счет, и сами решите, сколько вы хотите. Хотите идти по той же лесенке, хотите больше, хотите меньше, это зависит, еще раз говорю, от ваших обстоятельств, но у вас будут калькуляторы, которые позволят вам прикинуть, в зависимости от того, сколько
0: отчисляете, какую сумму вы будете получать на пенсии, дальше решать вам. Ну, по поводу калькулятора очень много вопросов, я Обобщу к вопросам Валерия из Москвы. Мне через 13 лет на пенсию, работаю с 16 лет, ну, давно уже. Что я буду иметь вот с новой системой? Такую черту подведем. Для людей, которым осталось 10-15 лет, до, пока осталось да, до пенсии, потому что еще непонятно, что будет с пенсионным возрастом, говорим, пока осталось 10-15 лет, что они получат? В зависимости от вашего стажа,
1: государство будет выплачивать вам страховую пенсию». Так как, скорее всего, вы, работая 16 лет, ничего не отчисляли, не накапливали, то вам будет положена базовая пенсия и страховая пенсия. Сегодня в совокупности это примерно 12 тысяч рублей, вот если считать по стране. Когда мы говорим о том, чтобы увеличить пенсию, мы как раз и говорим, что недостаточно работать много лет, где ваш работодатель финансирует выплаты пенсии текущим пенсионерам, То, что вы должны понимать. То есть то, что вы как бы через работодателя отчисляли в пенсионный фонд, выплачивались, эти средства не накапливались, они не инвестировались, они выплачиваются текущим пенсионерам. Но эти средства учитываются, а государство через них рассчитывают ту самую страховую пенсию, которая будет финансироваться взносами работающих граждан, которые будут работать, когда вы уже будете на пенсии. И это очень сильно зависит от соотношения работающих и не работающих граждан, но может меняться. Но это вот эти самые там, 4 600, базовая пенсия, плюс страховая, которая дает нам 12 тысяч. Если вы накапливали... Дополнительно, то это как бы третья компонента, накопительная компонента. Она зависит от того, сколько вы накопили. Если вы выбрали 10-летний план выплат, то есть вот вам исполняется 60 лет, вы выходите на пенсию по старости и говорите: я хочу до 70 лет получать пенсию, то есть вы получаете 120 выплат, и сумма вашего счета примерно делится на 120, а инвестиционный доход вам просто добавляется, он должен перекрывать инфляцию, но примерно в сегодняшних деньгах вы можете посчитать, сколько это будет, то есть при выборе десятилетнего плана выплат разделите то, что накоплено на 120. Если вам осталось 13 лет, то примерно вот то, сколько вы будете отчислять, вот вычислите сумму, которую вы хотели бы получать, например, три тысячи рублей. Это значит, что вам в год нужно отчислять примерно 30 тысяч рублей, чтобы выйти на трёхтысячную прибавку в последующие 10 лет после выхода на пенсию.
0: Совсем мало времени остается и, видимо, собственники бизнеса спрашивают, отменят ли социальные взносы с работодателя или работодатель так и будет платить, и еще я буду платить.
1: Значит, эта реформа не связана с социальными взносами, это реформа, где граждане накапливают сами для себя, но софинансирование со стороны государства подоходного налога происходит, и плюс, если ваши сотрудники участвуют в пенсионной схеме, то ваши затраты на заработную плату с повышающим коэффициентом позволяют вам уменьшать налогооблагаемую базу. То есть определенная льгота делается и в отношении работодателя.
0: Остается минут... Ну то и задам вопрос от Егора из Москвы. С МПФ что-то виднеется, пишет он, а вот Пенсионный фонд России, какое участие в реформе будет принимать, как будет участвовать, или его закроют, задает вопрос Егор. Нет, Пенсионный фонд России никто не закроет, потому что базовую
1: пенсию, страховую пенсию нужно будет выполнять, нужно будет администрировать, поэтому вся компонента, которая связана с базовой пенсией, она останется в Пенсионном фонде.
0: Спрашивают, в программе софинансирование пенсии жена участвовала, что будет с этими деньгами?
1: А ничего, они вам достанутся. Государство их изымать не будет.
0: Ну, много вопросов, но, к сожалению, время наше подошло. Напомню, у нас в гостях был первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго, удачи в делах и хороших пенсионных накоплений. До свидания. До
1: свидания, хорошего вечера.